0: 2019 wordt volgens de Amerikaanse beleggingsstrateg James Swanson... een beroerd jaar voor de aandelenmarkten. Dat bespreken we in het beleggerspanel. en Dat bestaat uit Nick Bakker, beurshandelaar bij Nijenburg. Karel Merks, beleggingsspecialist bij beleggersbelangen. En Roel Barnhorn, thematische analist bij ABN AMRO. Uiteraard is ook nog altijd hier mijn zakenpartner van vandaag... Desiree van Bokstel, partner bij Carmijn Kapitaal. Welkom allen. Iedereen heeft er zin in, dat is mooi om te zien. We beginnen met de traditionele vraag bij dit panel. Namelijk, wat was je laatste transactie en waarom? Nick, kijk, verwachtingsvol naar jou. Jij regelt meestal nog iets op de weg hier naartoe. Uh, nou, vandaag
1: niet op oh. de weg naartoe, maar uh, zeker. Wij doen dus alleen daghandel. Ja. En ik heb vandaag uh, positie genomen in uh, Axel. En die heb ik ook weer verkocht voordat ik hier naartoe kwam. Uh, vanwege dat verhaal uh, dat uh, POM uh, al 5% gekocht heeft. En dat ze een tender offer deden voor uh, 20% van totale aandelenbelang wat er verhandelbaar is. En ik geloof dat ze 19 euro per aandeel boden. Dus dat was een mooie kans vanochtend.
0: Ja. ja, we hebben het er net inderdaad ook over gehad met Koen Bender. Begrijp jij iets van wat er daar gebeurt? Want ze hebben dus al heel lang interesse ook. Ze zouden het eerst helemaal willen overnemen, nu 20%. Hoe ja, nou, goed, die eerst
1: uh, dat, dat bot was geloof ik 33, dat is afgewezen. En <tie> vervolgens is die koers natuurlijk helemaal, uh, nou, heel erg hard gedaald. Uh, mensen vonden nou ja, ook dat bot was te snel afgewezen? Uh, ja, uh, ook grote aandeelhouders, maar die kwamen er wel pas mee toen die koers al door de helft was gegaan. Dus dat was ook niet heel uh, consistent. En nou goed, nu, nu zie je dus dat, dat PON, die al interesse had, uh, denkt, nou, ik, wij kopen gewoon een 20% belang. Als we, als, we, als we niet helemaal het bedrijf kunnen overnemen, dan nemen we in één keer gewoon een heel blok uit. En dat zouden ze in de boeken kunnen kopen, maar dan gaat dat eeuwen duren, want er ligt niet zoveel uh, volume in Axel. Dus ze hebben een tenderoffer gedaan, ja. dus iedereen die dat wil, die kan zijn aandelen aanmelden voor 19 euro uh, aan PON.
0: We gaan naar het tweede panelid dat ik graag deze vraag voorleg,
2: Karel. Ik denk dat in de komende maanden de volatiliteit op de beurs gaat toenemen. Volatiliteit is bewegelijkheid, en daarom heb ik een optie gekocht op de Amerikaanse Fix Index, die de bewegelijkheid meet van de SP 500, die afloopt in april. En waarom denk je dat het wat
0: grilliger gaat worden de komende maanden?
2: Ik denk dat we, de volatiliteit neemt vaak op twee momenten toe. Dat is A, als we dalen, als de onzekerheid toeneemt. En B, ook aan het einde van een boelmarkt. We zagen ook in 1998 en 1999 dat de bewegelijkheid op de beurs toenam. Terwijl we wel nog hogere koersen hebben gezien. En oktober was heel volatiel. Afgelopen week was rustiger dan oktober. Oktober dus is dus traditioneel wat lastiger toch? Klopt, oktober is uh, traditioneel de slechtste maand. 1929 was er een crash, 2008. limen en ook uh, 2000 was niet positief.
1: Nick. Ja, maar waarom, waarom koop je dan niet gewoon een put-optie? Waarom, waarom ga je dan op de, op, op de FIX uh, handelen? Want, want de FIX is een afgeleide van <coughs> al van opties. Namelijk, uh, de FIX is afgeleid van de implied volatility. Wordt nu even technisch, maar. Ja, nee, uh, Van de implied kijken, volatility. Ik
2: heb er in. Kijk, en de reden waarom ik het nu koop is een put die daalt in waarde op het moment dat de koersen flink stijgen. Ja. En, en ik bedoel, je had in 1998 en 1999 had je ook in de laatste twee jaar van de bullmarkt een toenemende volatiliteit, zelf geld voor 2007. Dus mocht de markt verder gaan, dan wil ik ook geld verdienen met deze positie.
1: Oké, okay, duidelijk.
0: Roel, jouw laatste transactie. Jij bent niet zozeer gericht op aandelen als obligaties, goed om even te zeggen.
3: Dat is een tegenhanger. Uh, we hebben volatiliteit al gezien in uh, opkomende landen. Dus wij hebben verder in emerging markets zoals het ook al heet, uh, verder uitgebreid uh, we zaten eerst alleen in de overheidsleningen. We zijn het ook een bedrijfslening gedaan in, in de lokale valuta. We verwachten dat die volatiliteit in deze markt, met name aan de valuta dat gekoppeld werkt met de dollar. De dollar is uh, sterker aan het worden. Uh, dat we daar kunnen profiteren. Wij profiteren dus van die volatiliteit die de aandelenmarkt nog verwacht. Ja, en dan ga je ervan uit dat je op de emerging markets wel ongeveer de Bodem met bereikt de afgelopen maanden. Uh, niet alleen de bodem hebben bereikt. Uh, we zijn wat negatiever op de high yielders. Dat zijn de, de lage uh, kwaliteit uh, bedrijfsobligaties uit Amerika. Uh, net zoals de aandelen verwachten een beetje dat ze aan het eind van de cyclus zijn. Dus de opslagpremie die gaat oplopen. Ja. Dus uh, we proberen daar uh, winst te nemen. Kan je zo verder zeggen. Meer opportunities in de merchandise. markets. Goed. Desiree, jij maakt het allemaal mee voor de eerste keer beleggerspanel. Ja. Heb je
0: zelf
4: iets met beleggen? Nou, nee. Ik doe niet zo heel veel. eerlijk gezegd. Althans, ik bemoei me daar niet mee. Laat zo zeggen, lange termijn. Dus ja. uh, het daghandel, dat uh, ken ik niks van.
0: Nee. En werd het net voor jou te technisch? Dat ik even weet ja. wat is het Ja, het uh, wordt voor het mij niveau? echt technisch. Ik okay. heb toch
4: wel bij ABN Omro gewerkt ooit en ik had het allemaal moeten weten, maar nee... Erg technisch. We
0: gaan uh, naar een uitspraak van een, uh, een beleggingsstrateeg... die uh, een zekeriemago heeft, een zekere status heeft... namelijk James Swanson. Hij heeft gesproken met het FD onlangs... en hij zegt het einde van de beermarkt. de beren die snuffelen aan de markt... Um, daar zijn we nu uh, naar op weg. Zijn jullie ook bang voor de beren?
2: Jazeker. Alleen je weet niet wat er nog uit de hoge Amerikaanse hoed komt. Om twee voorbeelden te noemen. Het afgelopen jaar is er waarschijnlijk voor biljoen 1 duizend keer een miljard... eigen aandelen ingekocht door het Amerikaanse natuurlijk bedrijfsleven. Dat zorgt natuurlijk al voor koersen die hoger gaan. En daarnaast neemt voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog het begrotingskort toe op de top van de economische cyclie, wat ook enorm simulerend werkt. Dus op het moment dat er dit soort extreme praktijken plaatsvinden, kan de Bulbark nog verder gaan, maar anders was je al lang afgelopen, Thomas.
3: Het valt me op dat de bull market vaak bij de aandelenmarkten plaatsvinden. Volgens mij is een bear market een correctie van 20%. Daar zijn we nog niet. Obligaties is dan vaak een, een goed alternatief. Maar als ik de interlink mag maken met de aandelenmarkt. Uh, we zijn Recentelijk heeft de VET weer verhoogd. Uh, het korte stuk. Daarvoor is het tweejarig stuk naar 2,90 gegaan. En het lange stuk door het 3% gegaan. Dus het zijn af en toe van die psychologische drempels waar je doorheen moet.
0: Ja, 3% dat wil dan echt wel wat zeggen. Op dat moment worden obligaties ook weer aantrekkelijker?
3: Uh, ja, je kan het ook anders omzetten. Als je kijkt naar de H-Yield. Markt waar ik net over had, daar is de herfinanciering wordt duurder, dus er vindt minder herfinanciering plaats, dus bedrijven moeten zich focussen op M&A-activiteit, maar ook me activiteiten mergers en acquisities, overname van bedrijven, wordt ook duurder. Dus de focus van de markt gaat veranderen. En ik denk dat dat op dit moment de grootste uitdaging is voor de aandelenmarkt. Ja, ik, ik wil toch nog even wat je had het over het psychologische element in dit hele spel.
0: Maar als je maar vaak genoeg zegt dat de beermarkt op zijn einde loopt en dat een recessie nabij is, hè, zoals ook deze uh, Swanson nu doet dan gaat het natuurlijk ook een keer gebeuren. Of ben ik dan te
1: makkelijk? Ja, en dan ben je in één klap wereldberoemd. Als je, als je het, op het, goede moment als je het hebt. op het goede moment zegt, dan ben je een enklap wereldberoemd. En da dat is toch een beetje waar dit soort mensen op, uh, op hopen of op azen. Dat, dat op het moment dat zij uh, goed zitten met hun voorspelling, dat zij dan uh, op, bij alle mogelijke media uh, kunnen, worden ze dan, uh, naar voren gehaald. Hè? Dan mag je op Bloomberg je praatje houden. Ja, voor de rest misschien. van hun leven zijn ze dan een goeroe. Maar, maar ondertussen... hij is toch
4: lang, lange na niet de enige die dit nu uh, zegt?
1: Nee, maar er zijn de satten ook die dit al uh, tien jaar roepen. Ja, altijd. En die roepen dit altijd. En die keer dat ze dan gelijk krijgen... dan, zijn ze de laatste, dan staan ze als eerste vooraan om op hun borst te kloppen... van kijk maar is dit goed voorspeld hebben. Zoals
2: Jim Rogers.
3: Uh,
1: Bijvoorbeeld. Of, of Robini. Uh, maar als we even kijken naar de fundamentals... die zijn
3: niet zo, zoveel slechter. We zien natuurlijk een groeiramingen. Uh, we hebben, als je kijkt... Kwartaal tot kwartaal groei in Amerika. Uh, het tweede kwartaal was uh, boven de 4%. Uh, het laatste kwartaal was 3,5%. Dus je ziet wel dat de groei gaat afnemen. Maar als je kijkt naar Europa, daar gaan we ook de groei naar beneden bijschalen. schalen. heeft recentelijk de, de groei naar beneden gehaald. naar 1,5% voor Europa. Emergency market, opkomende markten, gaat ook naar beneden toe. Maar ik moet zeggen, Amerika met een groei van 1,9, 2% is nog redelijk robuust. Maar dan heb je het ook over dat begrotingstekort. zoals door Karel zojuist aangehaald. De vraag is of dat dat dan gezond is. Ja, maar Amerika is altijd in staat geweest om beleggers te vinden. Het is een hele grote markt. Het is de grootste markt waar altijd de, de linking pin is met risicoassets. Dus ik denk dat Amerika een status van safe haven of vertrouwen, dat zal blijven uitstralen, of het met Trump is of niet. En ik zou persoonlijk
2: oppassen met economische groeicijfers van het afgelopen kwartaal. Want die worden altijd weer het volgende kwartaal weer bijgesteld. En het mooiste voorbeeld was 2008 natuurlijk. In augustus was er nog steeds economische groei. Q1, Q2. En een jaar later bleek dat we eind 2007 al in een recessie zaten. En al die cijfers zijn weer aangepast. Omdat heel vaak economen juist die draai
3: missen. Ja, maar James geeft hier duidelijk aan. Het aandelen-winstpotentieel wat er was, gedeeld door groei. En als groei afneemt, dan krijgen die, uh, die verhoudingen krijg je natuurlijk wel anders. Dus dan zou zijn bear market zou misschien wel een flat market kunnen zijn. Ja, Hij wijst
0: op bedrijfswinsten als percentage van het BBP. Hè? Dat is voor hem de graadmeter
3: klopt. En op lange termijn kunnen
2: bedrijfswinsten niet sneller groeien dan het BBP. En die cijfers keren altijd weer terug naar het historische gemiddelde. En die zijn nu ruim boven wat we in het verleden gezien hebben. Toch nog even naar het
0: vertrouwen dat dan de Nederlandse particuliere belegger heeft. Dat wordt ook maandelijks gemeten door Bink Bank onder andere in een maandelijkse beursbarometer. En daar is het vertrouwen dan weer gestegen ten opzichte van vorige maand. Moeten we dat dan uh, vooral toeschrijven aan die moeilijke oktobermaand? En kun je bijna niet, niet dieper zakken? Of uh, is dat vertrouwen ook nog ergens anders op gestoeld.
2: Ik vind het heel bijzonder dat het vertrouwen gestegen is, omdat je heel vaak ziet dat als de Ajax naar beneden gaat, dat het vertrouwen juist daalt, want stijgende koers zorgen voor meer vertrouwen en dalende koersen voor minder. Dus als je leert toch zo... elke keer weer wat in zo'n beleggerspel? Nou ja, dus 400 jaar is het nooit anders geweest. Dus nee. Misschien leren ze het na 400 jaar, maar ik betwijfel het. Hoe verklaar jij het,
1: Nick? Nou ja, dat, dat wat Karel zegt, daar zit gewoon een zeer grote kern van waarheid in, ja. Dus... Uh... Ja, dat, dat, ja, ik heb er eigenlijk ook niks op, uh, op to aan toe te voegen, nee. Karel. Maar dus het is niet vaker zo aan het einde van het jaar... dat het consumentenvertrouwen
3: toeneemt. Je krijgt natuurlijk zo'n zomer, uh, hele lange zomer... waar heel veel warmte is. Men kijkt toch ook weer naar, naar kerst en uh, andere feestdagen. Ik denk dat daar meer een sentiment is dat uh, elk Klopt, jaar maar terugkomt. maar daar ben ik het
2: wel met jou eens. Want een eindejaarsrally is ook statistisch onderzocht. Ja. En als je kijkt naar 2008, dan zijn de koersen gehalveerd. Maar december was plus 10 procent. En deze week was dramatisch. Maar kocht je vanaf 20 november tot oud en nieuw, dan had je 21 procent rendement. Zelfs in een jaar waarin de koersen meer 50 procent gaan.
4: Ik ben ook investeerder, maar ik investeer in het MKB. En dat doe je voor een aantal jaren. Want in het MKB kan je, het is natuurlijk totaal illiquide. Um, en MKB'ers kijken toch, ja, ik denk niet dat ze zo heel erg uh, boelisch zijn op dit moment. Um, zien toch wel dat het uh, heel moeilijk is om personeel te krijgen. Dus de groei zwakt daardoor simpelweg af. Uh, je zal inderdaad misschien meer hogere salarissen moeten gaan betalen. Maar dat is ook niet altijd een groot feest. Veel MKB'ers zijn nog maar nauwelijks uit de crisis. Dus zijn toch bang om nu alweer groot risico's te nemen. Met grote investeringen.
0: Kun je dat zeggen na tien jaar? Nauwelijks uit de crisis?
4: Ja, ik denk dat sommigen pas twee jaar weer het gevoel hebben dat er weer lucht is. Ja, uh, ja. ja. ja.
0: Ja goed, dus we kunnen het hier, uh, en dat doen we ook uiteraard met veel plezier hebben over koersbewegingen. Maar het MKB heeft ook zijn eigen problemen, zijn eigen ja, reality Ja, retail checks. is nog
4: steeds heel ja. moeilijk natuurlijk. Er zitten toch heel veel van onze MKB'ers in. Dus,
0: ja. We gaan het hebben over TomTom, Tom, over moeilijke of in ieder geval roerige tijden gesproken. Tenminste, drie investeringsmaatschappijen hebben ongevraagd, een bod uitgebracht op TomTom. Tom. Koers ging omhoog. Uh, beleggers zien dit, Karel, dus wel zitten.
2: Blijkbaar, Want de laatste koers was 5,72 vorige maand. En net stonden we op 8,21. Dus beleggers zien het zitten. Persoonlijk zie ik het niet zitten. Want op het moment dat ik een aandeel koop... dan wil ik zelf ook het product gebruiken. Want dan weet ik dat het aantrekkelijk is. En als ik in de auto stap... dan gebruik ik Google op mijn smartphone. En geen TomTom. Tom. En ik geloof in Google. En niet op lange termijn in TomTom. Tom. En ook al hebben ze geen schulden. Meer dan 100 miljoen op de bank. Ik zit er niet in omdat ik het niet gebruik.
0: Het, het is al wel een tijdje onrustig rondom TomTom. Tom. We hadden natuurlijk die klanten die overstapten naar Alphabet... het moederbedrijf van Google. Er wordt al wat lang gespeculeerd over een overname... of over hoe het nu verder moet met TomTom. Tom. Ook voor een deel ingegeven door de uitspraken van de topman zelf. Even hoog over in het algemeen. Wat merk je daarvan als aandeelhouder? Wil je dit of wil je dit niet?
2: Je wil dit, want op het moment dat be, uh, er meer belangstelling komt voor het aandeel, zal het aandeel omhoog gaan. En op het moment dat niemand belangstelling heeft, zal het naar beneden gaan. Dus je wil zoveel mogelijk belangstelling. Kijk naar Unilever, Warren Buffett en uh, 3G Capital melden zich. En het aandeel gaat twee jaar geleden sterk omhoog. Dus je wil altijd belangstelling.
1: Dus nou, jullie leven natuurlijk wel heel wat anders dan Tom. Tom maar goed, wat, wat Karel zegt, er zit wel een kern van waarheid in. Maar uh, wat ik vooral grappig vind, is dat op uh, 5,50 onder de 6 euro wilde niemand het meer hebben. En uh, nou, toen draaide die koers dus en op 8 uh, van de week was dat bericht. Op 8 wilde iedereen er weer in. Dus, dus zo, zo uh, snel kan het gaan uh, op de beurs. Dat, dat Op 5,50 wil niemand het hebben. En op 8 euro wil iedereen erin.
0: Ja, is het overigens wel zo dat er uh, geen slecht nieuws bestaat, zolang je maar in de aandacht staat? Want Tom Tom is de afgelopen
1: maanden natuurlijk niet. Per se als winnaar uit de strijd gekomen. Er nou, bestaat zeker wel slecht nieuws. Dat hadden we van de week kunnen zien bij het Belgische aandeel Neerstar. Wat, uh, wat eerst, in het weekend, uh, of eerst in, uh, van het weekend was er een stuk in de tijd. Heel erg negatief uh, verhaal. En vervolgens kwam ABN AMRO met een koersdoel van 1 cent door. Nou, dat het aandeel ging van 1,10. Uh, er staat nu nog maar 40. Ik zag 40 cent doorkomen. Ja, ja, dat nog niet min 35 procent. De Slecht nieuws bestaat zeker wel.
0: Dan toch nog heel even terug naar TomTom. Naar Tom. uh, want uh, Apple wordt ook genoemd als een mogelijke kandidaat. Is nu al een belangrijke klant van TomTom. Tom. Je zou kunnen zeggen, probeer dat dan in eigen huis te halen. Zou dat logisch zijn?
2: Ja, ze hebben meer dan 200 miljard op de bank staan en TomTom Tom heeft 100 miljoen. Dat is echt een fractie <lacht> ervan. Dus als ze het willen doen ze het gewoon zelf. Ja,
0: dat zou je kunnen zeggen. Maar ze moeten het nog wel eens worden met de directie. Want die heeft 44% van de aandelen in de handen. En dan heeft Topman Gordijn al gezegd... ja, moeten we zelf door of moeten we toch gaan samenwerken? Hij is daar in het verleden wel eens wat stelliger over geweest. Zijn de geesten ook bij TomTom Tom rijp voor een nieuwe
1: volgende stap? Nou ja, bij de, bij de, laten we zeggen, bij de retail-aandeelhouders uh, is die geest altijd rijp. Want uh, dat, ook toen de koers op 12 euro uh, stond, werd er op over een overname, noem maar op. Maar inderdaad, uh, als, je, als je de Goldijns en uh, zijn vrouw niet meekrijgt, de vier grote aandeelhouders niet meekrijgt... dan is TomTom Tom eigenlijk niet uh, van de beurs te halen.
0: Roel, is dit uh, niet helemaal jouw divisie, geloof ik, hè? die aandelen van TomTom? Tom. Nee, het is heb niet je, bij heb de, de wel een zet.
1: kastje, laat ik het maar
0: zo vragen. Ik heb dan. ook geen ook kastje. Niet. Nee, nee, ik okay. fiets veel. Dus uh, <laughs> ik, ik denk aan het milieu. Nou, TomTom Tom heeft ook volgens mij uh, geprobeerd met
3: sportwatches
0: en zo tijd te keren. Niet helemaal ja, gelukkig. Maar je lopen. ziet die had dadelijk
3: psychologie, hè, dat het een, uh, een retail-consumentenaandeel is. En grote beleggers hebben er gewoon een hele andere strategie. En die kijken naar, naar waarde van het bedrijf. Dus, uh, nou, wat, dat wat is niet kunnen?
1: helemaal waar. Want uh, bijvoorbeeld John de Mol zit er ook uh, erg groot in. En. Uh, ik heb mensen gesproken die, die echt heel groot in dat aandeel zitten. En, en waarom doe je dat nou? Zij zien gewoon waarde in die kaartentak van TomTom. Tom. En ze zeggen, ja dat is de waarde wat in TomTom Tom zit. En die komt niet tot uitdrukking op de beurs. Ja Wie heeft er dan gelijk, de beurs? Of, of degene die dat, die waarde ja, Iedereen heeft het altijd over
2: waarde van kaarten. Maar wat staat er op die kaarten? Want op het moment dat ik Google Maps gebruik... en ik heb doen, een tankstation nodig of een pinapparaat... dan staat er allemaal duidelijk op. Files zijn ook accuraat.
1: Dus wat is er zo bijzonder aan die kaarten van TomTom? Tom. Dat die uh, volgens... Nou ja, volgens degene die ik dan gesproken heb... Uh, zijn die kaarten veel preciezer. Dus uh, op het moment dat autonoom rijden echt een ding gaat worden... dan wil je echt die precieze kaarten hebben... zoals TomTom Tom die maakt. En ja, voor, voor ons op ons telefoon maakt dat uh, natuurlijk niet uit. Maar voor een zelfrijdende auto is dat wel belangrijk. Ja,
2: Google is volgens mij marktleider met de zelfrijdende auto. Dus ik vertrouw nog
3: steeds op mijn maps... Ja. Nou, Thomas, als ik het zo het verhaal hoor van deze twee specialisten, mis ik een beetje de strategie van Tom, Tom. Die hebben drie divisies. Ze praten over één divisie. Het is een beetje het Philips, uh, waar ik dan uit die tijd kom. Dat ze uh, goede uh, radio smaakten. Uh, en ze hadden ook Polygram, wat je gewoon de gratis bij kreeg. Wat een waanzinnig uh, bedrijf was eraan. Dus ik denk als je strategie niet goed over de buren kan brengen, dan krijg je een splits in het bedrijf. En dan komt de waarde aan één kant van het bedrijf niet door naar de andere waarde. En dan kan je het gaan strippen, of je moet het hele bedrijf kopen. Ik zie twee specialisten
0: hebben. knikken, dus ik denk dat je iets gezegd hebt wat in ieder geval de rest van het panel ook
3: voor waar wordt aangenomen. We gaan nog even
0: praten over Alibaba. Niet over het nieuws dat ze een nieuw distributiecentrum openen. Niet in Nederland, maar in België. Tegenvalletje voor Rutte, denk ik. Maar afgelopen weekend kochten Chinese consumenten... voor 31 miljard dollar aan goederen. Alibaba boekte een omzet van 27 miljard euro. Heeft uh, veel te maken met... Uh, de Singles Day, uiteraard, dat is een jaarlijks terugkerend fenomeen... en het is ook echt een fenomeen geworden. Maar er zijn wel minder koelkasten en wasmachines verkocht... en dat duidt erop dat er minder mensen verhuizen... dat de vastgoedmarkt een beetje in het slop zit. Kun je dat inderdaad zo zeggen aan de hand van bedrijfsresultaten? Zegt dat iets over de Chinese economie?
1: Ik geloof die hele cijfers niet. Dus de, ja dus... kom je nu mee? Ja, nee, ja, niet kom je nu mee. Kijk, uh, bijvoorbeeld hier staat uh, onze, onze, onze econoom Kees de Kort... staat hier ook altijd. En uh, ik heb die man altijd horen zeggen... dat cijfers uit China niet betrouwbaar nee, zijn. Het
0: wordt alleen maar onbetrouwbaarder
1: en, overigens. En, en, de en, en, en de Kort is overigens niet de enige econoom... die zegt dat die 7, de 6,7 groei uit China uit de gezogen is. Wat uh, is wel
4: realistisch, denk jij? Wat ze Ja, ik, ik
1: heb totaal geen idee wat, wat, wat wel realistisch is. Aangezien het is wel, wel Ik heb wel een leuke tip, ook voor de luisteraars. Uh, op Netflix is een documentaire die heet The China Hustle. Kijk die. Dan uh, heb je niks meer. En dan, dan geloof je inderdaad niets meer van de cijfers die uit China komen.
2: En je kan ook kijken naar de landen die met China handelen. Waarvan de allerbekendste en de grootste Australië is. Omdat Australië heel veel grondstoffen heeft. En als je een economie hebt die snel groeit, dan heb je grondstoffen nodig. Je ziet nu ook de economie in Australië verzwakken. De munt gaat onderuit. Dus er is er in China wel degelijk wat aan de hand. En Ik ben het met Nick eens. De cijfers uit China niet te vertrouwen zijn. Behalve de exportcijfers. Want de export van China kan je controleren met de import van de rest van de landen van de wereld.
3: Nou, ja, Thomas, ik ben het daar niet mee eens. Uh, China is een heel groot, uh, grote economie. Uh, het is de tweede grote e grootste economie van de wereld. Uh, ik denk, uh, het is een uh, waanzinnige uitdaging voor uh, de beleidsmakers daar om zo'n heel groot land van uh, meer dan 1,3 miljard uh, mensen te managen. afgelopen drie maanden heb ik in die regio mogen, mogen reizen. Ik heb even wat, uh, wat dagen opgenomen. En dan zie je toch dat daar in die landen. Het is heel moeilijk om daar wat, uh, wat echt sustainable neer te zetten. Echt fundamenteel neer te zetten, is er een enorme verandering. Het is sociale staat. Hè? Een sociale staat. Je probeert open te zijn, een open economie te creëren. En dan krijg je natuurlijk allemaal reality checks. Nou, als een land 10, eh, 30 jaar lang een groei heeft gegeven boven de 10%. en het doet inderdaad een reality check. Ik denk dat 10% inderdaad overdreven was. Na een reality check van 6,5%. wij noemen dat binnen Abrahamlo een soft landing. Denk ik van dan is dat waanzinnig dat je die transformatie wil doen. Moet je ja, maar ook denken, de vraag is: waar kun je op baseren? He? Je kan je baseren, maar ze moeten wel 1,3 miljard mensen sociaal vooruitzichten geven. De mensen willen groeien. Dus je ziet nu door dit mooie cijfer wat, uh, wat de singles day is, dat het middensegment aan het groeien is. En dat wil je. Je wil mensen hoop geven. En een hoop voor 1,3 miljard mensen. Ik denk dat dat op dit moment de belangrijkste reden is voor de beleidsmakers.
2: Maar het zorgt wel voor zeepbellen. Want de afgelopen tien jaar zijn de balansen van banken in China met meer dan 1.000 procent gegroeid. En elke keer als een balans in tien jaar met meer dan 500 procent gegroeid, heb je een krediet crisis. Of je nou in de Verenigde Staten kijkt of in andere landen wereldwijd. En
1: dan hebben we het nog niet eens over het schaduwbanksysteem. Wat dat ook kan ook niet meer, want tijd doet. Oh. Ik wil ah. nog
0: even een bezwerende uitspraak van een topman van Alibaba erin gooien. Het gaat Alibaba überhaupt niet om de cijfers. Het is een test voor hun systeem. Kijken of het systeem ook overeind blijft op het moment dat het druk is. Dus laten we het daar dan maar uh, bijhouden. Dank voor jullie komst, Nick Bakker, Karel Merks en Roel Barnhorn. En uiteraard ook dank aan mijn zakenpartner van vandaag, Desiree van Bokstol.